0: 작년 여름에는 찌는 듯한 무더위로 제가 범문하면서 열대지방 열대, 열대 지방 갔다고 그렇 찌는 듯한 무더위로 참 힘들어했었는데 올겨울은 또 기록적인 한파와 폭설이 반복되고 있습니다 저도 산중에 있으면서 이제 혼자 산중에 있는데 영하 20도를 넘는 추위 속에 <웃음> 악정 고투를 하고 있습니다 그런데 오늘은 용화사일요오페라 하늘이 조금 봐주는가 조금 누그러져서 그나마 다행입니다 그래도 이번 달 내내 이 강추위가 계속된다 그러니까 올겨울 참 힘들고 어렵더라도 건강관리 잘 하시고 하여튼 무사히 잘 지내는 게 중요하지 않을까 그런 생각을 합니다 아, 새해가 되었습니다 또또 또 어느덧 이제 새해가 되었는데 새해가 되면 은 모든 사람한테 한 사람도 빠지지 않고 다 전달되는 선물이 있습니다 이게 좋은 선물인지 나쁜 선물인지는 모르겠는데, 한 사람도 빠지지 않고 어김없이 전달이 돼요. 이 선물은 배달사고도 나지 않습니다. 이거 다른 거는 가끔 배달사고가 나는데, 이건 절대로 배달사고가 나지 않습니다. 새해가 되면 어김없이 전달되는 이것이 뭔지 아세요? 어다 아시네. <웃음> 나 이거 나만 할 거라고 생각했는데 다들 아시네. 나이 한 살입니다. 나이 한 살이 어김없이 한 사람도 빠지지 않고 다 그렇게 전달이 됐습니다. 어려서는 나이 한살더 먹는다는 것이 어른이 된다 그래서 좋아했던 것 같아요. 그때 생각해 보면 진짜 나이를 먹을수록 한살한살 한살 먹는 것이 참 부담스럽기도 합니다. 옛날부터 큰 스님들께서는 1년이라도 더 젊을 때 정진해라. 그러셨어요. 한 살이라도 더 젊어야 더 정신을 집중할 수 있고 더 공부가 진전이 있을 수 있기에 1년이라도 더 젊을 때 정신을 차려서 공부해라. 다 그렇게 가르셨어요 그런데 또 부질없이 세월을 보내고 헛나이만 먹은 게 아닌가 그런 반성이 듭니다 그래서 새해는 마음을 다잡고 더욱 정신을 집중해서 우리 다같이 공부에 좀 진전이 있는 한 해가 되도록 그렇게 노력해봤으면 좋겠습니다 새해가 되면 어떻게 살아야 할 것인가 올해를 어떻게 살 것인가 그런 계획도 많이 세우고 그런 생각도 많이 해봅니다 그래서 오늘은 불자로서 부처님 제자로서 어떻게 살 것인가 하는 문제를 화엄경 보현보살품에 아 보현행원품에 의거에서 이야기를 좀 해보겠습니다 불교에는 수많은 경전이 있어요 다들 아시겠지만 8만대장경이라고 정말 다 헤아릴 수도 없는 경전이 있습니다 그 평생 다 읽어볼 수도 없어요 양이 너무 많아서 내데그 수많은 경전 중에서 전통적으로는 화엄경이 불교 최고의 경전이라고 그렇게 이야기를 해왔습니다 화엄경을 불교 최고의 경전이다 그렇게 얘기를 해왔습니다 그래서 옛날 어느 화엄종의 조사스님께서는 그런 말을 하셨어요 부처님께서 보리수 나무 밑에서 깨달음을 이루신 것은 인류 역사상 최대의 사건이며 그 부처님의 깨달음의 세계를 남김없이 표현한 화엄경이야말로 인류 최대의 걸작품이다 그렇게 말씀하셨어요 인간 세상에 수많은 사건들이 있고 큰 일들이 있지만 2600년 전 우리 부처님께서 보리수나무 밑에서 확철대어 하신 것이 인류 역사상 최대의 사건이라는 거예요. 인류의 역사에 완전히 방향을 틀은 사건이라는 것입니다. 동시에 그 깨달음의 세계를 밝힌 화원경은 인류가 남긴 최고의 걸작품이다. 그렇게 말씀하셨어요. 그런데 그 화원경도 내용을 보면 굉장히 깁니다. 길고, 한번다 읽어보기도 힘들어요 다 읽어도 무슨 뜻인지 잘 이해하기 힘들고 그러면 화음경의 결론은 무엇이냐 화음경의 결론은 보현 행원품에 있다 그랬습니다 옛부터 선지식들이 화음경의 결론은 보현 행원품에 있다 그랬습니다 그래서 보현 행원품의 내용을 알아야 되는 것인데 이 바로 불교 최고의 경전이 화음경이고 화음경의 결론이 보현행원품이라면 보현행원품의 결론이 불교의 결론이에요 그러니까 그래서 보현행원품의 내용을 잠깐 말씀드리겠습니다 보현행원품은 보온 보현보살님께서 열 가지 행원을 바라십니다 행원 행할 행자에 원력원자 원력을 행하는 거예요 열 가지의 자기 원력을 세워서 그 원력을 실천하겠다 하는 것이 보현행원품의 내용입니다. 그게 어떤 것이냐하면은 한량없는 모든 부처님을 예배하고 공경하겠다. 부처님을 우러, 부처님을 우러러 찬탄하겠다. 부처님께 널리 공양하겠다. 부처님을 따라 항상 배우겠다. 뭐 이런 원들이 보현보살의 열 가지 원력입니다. 이것을 행하는 것이 보현행원품 보현행원품이고 이것을 불교의 결론이라고 말하는데. 그러면 이 보현품 행원품에서 말하고 있는 뜻이 무엇인가? 그것을 아는 것이 굉장히 중요한 문제가 되는 것입니다. 그래서 제가 불교 신문을 불교 신문을 자주 봐요. 거기 보면은 가끔이 법문 소재가 많이 있어서 가끔 보는데 불교 신문에 보니까 실명을 거론해서 좀 그런데 송송석구시라고 동국대학교 총장을 하신 분인데 그분이 무슨 사회통합위원장인가 뭐 그런 것도 하셨더라고요. 근데 그분이 이제 젊어서부터 신심이 굉장히 있으셨던 것 같아요. 그래서 군대에 가가지고 항상 보현행원품을 독성을 했대요. 보현행원품, 보현행원품을 항상 독성하고 지냈는데. 근데 보현행원품이 너무 너무 좋아서 매일 녹송을 했는데 보현행원품에 보면은 어떤 말이 나오냐면은 한량없는 부처님께 이 미진수 티끌같이 많은 부처님께 항상 예배하고 공경하겠습니다. 그 많은 부처님께 공양 들리고 찬탄하겠습니다. 이런 내용이 계속 나오거든요. 그래서 그분 생각에 아니 우리가 보통 부처님이라고 하면 석가모니 부처님이 한 분을 생각하는데. 어디에 그렇게 한량없이 많은 부처님들이 계시는가 그 헤아릴 수도 없이 많은 부처님들이 도대체 어디 계시는가 그 문제가 풀리지 않았대요 그게 참 의문이었대요 그러다가 이제 제대를 하고 한 10년쯤 지나가지고 서울에 불광사라는 절이 있죠 아세요? 불광사라는 절이 있는데 여기 광덕스님께서 법문을 하셨을 거예요 광덕스님한테 법문을 들었는데 광덕스님이 보현행원품을 강의하시면서 이 한량없는 부처님들 헤아릴 수도 없는 부처님한테 예배하고 공경한다고 하신 말씀은 이 헤아릴 수 없는 모든 부처님이라고 하신 그 말씀은 모든 사람이 다 부처님이기에 모든 사람을 부처님처럼 예배하고 공경하고 찬탄하라고 하신 말씀이다 그렇게 말씀하셨대요 바로 그 말씀을 듣는 순간에 그분이 무릎을 탁 쳤다는 거예요 아 그렇구나 보현행원 분께서 보현보살이 행하고자 했던 그 원력은 이 한량없는 부처님들 한량없는 모든 사람들을 공경하고 받들고 예배하고 찬탄하는 그 말씀이구나 하는 것을 알았다는 것입니다. 이것이 보현행원품의 근본 내용인 것입니다. 모든 사람을 우러러 찬탄하고 예배하고 공경하고 모든 사람을 받들고 공양하고 이것이 보현행원품의 근본 내용이고 이것이 바로 불교의 최후의 결론인 것입니다. 이 보현행원품에 경전원이름이 있는데 제가 그 경전이름을 좋아합니다. 원이름이 대방광불화엄경 부사의 해탈경계 보현행원품 이렇게 되어 있어요. 불가사의한 불가사의한 해탈경계라는 말씀입니다. 이보현부살께서 행하신 그것이 바로 이 불가사의한 해탈경계라는 말이에요. 예선사께서 말씀하시기를 삼남만상 일초일목이 다 불가사이며 우리 만물이 다불가사의한 존재라는 거예요. 다 절대의 존재라는 거예요. 다 모든 것을 갖춘 이 부처님 같은 존재라는 것입니다. 일체중생의 일거일동이 다 해탈경계이니 우리가 알고 보면 사실은 다 부처님과 같은 존재이기에 우리의 일거일동이 사실은 다 해탈경계라는 말씀입니다 참으로 불가사의 중에 불가사이다 그랬습니다. 이것은 이론에 있지 않고 실천에 있는 것이다 이렇게 말씀하셨어요 바로 이 불가사의 한 해탈경계를 실천하는 것이 바여 보현보살의 행원인 것입니다 우리 모두가 다 거룩하고 존귀한 존재이기에 다 부처님 같은 존재이기에 이 모든 중생을 모든 사람을 다 부처님같이 존중하고 공경하는 것이 이 불가사의 한 해탈경계를 성취하고 실천하는 불교의 결론인 것입니다. 사실 우리가 불법을 공부하고 수행을 하는 것은 어떻게 보면 모든 사람을 다 부처님처럼 존중할 수 있게 되기 위해서 그렇게 되기 위해서 이거 수행을 하는 것입니다 어떤 분은 참선을 해서 도를 이루면 자기가 높아지고 자기가 큰 스님이 되고 대접받고 그렇지 않을까 이런 생각으로 참선을 하는 분도 있어요 그러나 그것은 전혀 불법의 깊은 뜻을 알지 못하는 것입니다 공부가 깊어지면 깊어질수록 도가 높아지면 높아질수록 사실은 모든 사람을 모든 존재가 다 무한하고 영원한 존재라는 것다 거룩한 부처님이라는 것을 확실히 알게 되기 때문에 내가 높아지기보다는 다른 사람을 다 존중하려는 마음이 저절로 생기게 되는 것입니다 그러므로 이 불법 공부는 사실 내가 높아지는 공부가 아니고 어떻게 보면 내가 낮아지는 공부인 것입니다 남에게 이기는 공부가 아니고 내가 지는 공부인 것입니다 남에게 대접받기 위한 것이 아니고 남을 대접하는 것을 배우는 공부인 것입니다. 내가 낮아지고 내가 남한테 져주고 내가 남을 대접하면 내가 진짜로 낮은 사람이 되는 것이 아니고 사실은 내가 가장 높은 사람이 되고 가장 대접받는 사람이 되게 되는 것입니다. 그러므로 가장 위대한 사람은 세상 사람을 다 존중하는 사람이다, 그랬습니다. 한번 따라해 볼까요? 가장, 가장 위대한 사람은 세상 사람을 다 존중하는 사람이다. 세상 사람을 다, 세상 사람을 다 따라하는 거 아니야? 세상 사람을 다 존중하는 사람이 사실은. 가장 도가 높은 사람이고 가장 공부가 깊은 사람인 것입니다 그래서 예선사들께서 말씀하시기를 선사께서 말씀하시기를 극락과 천당은 하늘에 있는 것이 아니라 우리가 걸어다니는 발밑이 바로 극락이요 천당이다 그러셨어요 우리는 극락세계나 천당을 저 하늘에 하늘 있다고 생각하잖아요 근데 진짜 극락은 진짜 천당은 하늘에 있는 게 아니에요. 왜냐? 이 자리가 바로 우리가 걸어다니 발밑이 바로 극락이요. 천당이라는 것입니다. 왜냐하면은 왜냐하면은 이 보이는 모든 사람이 알고 보면 모두가 다 부처님이기 때문이에요. 만물이 다 불가사의한 존재고 만물이 다 절대의 존재이기 때문입니다 제가 항상 인용하지만 여기 조진스님 법문에 두두가 비로여 물물이 화장이라 그랬거든요 여기 법문 제일 중요한 구절이에요 두두가 비로여 물물이 화장이라 두두가 모든 것이 다 비로여 다 비로잖아 부처님이요 물물이 화장이라 모든 물건이 다 극락세계다 화장세계다 그러셨어요 있는 그대로가다 깨닫고 보면 절대의 세계라고 그러셨어요 단지 우리가 모르고 있을 뿐 그렇기 때문에 이 사실을 알아서 우리가 모든 사람을 부처님으로 생각한다면, 모든 사람을 존중하고 사랑한다면, 정말로 영원 무한한 행복의 세계가 이 자리에서 그대로 열리게 되는 것입니다. 마이크 지금 소리가 적당한가요? 난 원래 우렁찬 걸 좋아해가지고. <웃음> 자 한번 따라해볼까요? 극락과 천당은, 극락과 천당은 하늘에 있는 것이 아니라, 하늘에 있는 것이 아니라 우리가 걸어다니는 발밑이, 우리가 걸어 다니는 발밑이 바로, 극락이요 천당이니 바로 극락이요 천당이니 서로 존중하고 사랑함으로써, 사랑함으로써 영원 무한한 행복의 이 세계가 열리는 것이다. 말, 말 내용이 참 좋지요. 네. 내가 이렇게 좋은 말다게다 이렇게, 이렇게 구해서 온다니까 만들어도 오고. 은한 40대 정도 된 보살님인데 그 서울의 도선사를 굉장히 열심히 다녔대요. 예전에는 도선사가 지금 도선사 다 가보셨죠? 저도 학생 때 많이 가봤는데 지금은 아마 그 그때도 그렇지만 이 셔틀 버스가 다니고 그럴 거예요. 예전엔 그런 버스도 없고 그런 시절었던 것 같아요. 그런데 이분이 <웃음> 그 도선사를 굉장히 자주 다녔대요. 그래서 그 그때 그 험한 길을 걸어서 거의 매일 도선사를 올라가 가지고 석불전 부처님께 매일 절하고 기도하고 그러셨대요. 근데 집안에 나이신 시어머님이 계셨는데 너무 절에 자주 가다 보니까 시어머니 봉양을 좀 제대로 못했나 봐요. 그러니까 시어머니하고 갈등이 생기고 가족 남편하고도 좀 갈등이 생기고 좀 그랬나 봐요. 근데 그래도 이제 저에 다니는 게 너무 좋아서 신심으로 거의 하루도 빠지지 않고 꼭대기 도선사를 올라가서 부처님께 예배를 했어요. 그런데 그러던 중에 남편이 실직을 하게 되고 아들은 대학 입시에 떨어지고 자기도 허리를 다쳐가지고 <웃음> 들룩, 들룩게 됐대요. 그래서 이제 드러누워서 생각하니까 참 기가 막히다는 거예요 아니 절에 그렇게 열심히 다녔는데 부처님도 무심하시지 <웃음> 되는 일은 하나도 없고 <웃음> 어떻게 이럴 수가 있나 한탄이 나오더래요 그래서 누워서 한참 괴로하다가 이제 조금 몸이 나니까 도저히 안되겠다 싶어가지고 도선사에 올라갔어요 올라가서 그때 청담스님이라고 큰 스님이 계셨어요 청담스님 청담스님께 찾아갔어요 찾아가서 말씀을 드리고 사정을 말씀드리고 아니 부처님 부처님이 너무도 하시지 이렇게 빠지지 않고 절에 열심히 나오는데 집안이 어떻게 이렇게 될 수가 있냐고 난 절에 이제 그만 나와야 되겠다 이렇게 하소연을 했대요 청담스님께서 들으시더니 하시는 말씀이 절에 나와서 법당에 부처님한테 잘하는 것도 좋지만 먼저 집에 계신 부처님한테 잘해야지, 그러시대. 우리가 법당에 절에 와서 법당에 이 부처님을 뵙고 신심을 내서 절을 올리고 예배를 올리고 간절한 마음으로 공양을 하고 공경을 하고 하는 것은 이 법당에 있는 이 부처님한테만 잘해려는 것이 아니고 사실은 우리가 주변에 살아계신 부처님한테 잘하기 위해서 이 법당에 와서 연습을 하는 것입니다. 실제로 법당에서는 부처님한테 깍듯하게 예비하고 공경하면서 바깥에 나가서는 식구들이나 다른 사람한테 무시하는 언행을 하고 마음 상하게 하고 이렇게 행동하는 것은 전혀 불교를 알지 못하는 것이고 절에 다니는 의미가 없는 것입니다 우리가 이 법당에 와서 우리 부처님을 공경하고 예배한 그것, 그것이 연습이라고 했어습 연습. 다른 사람을 다 부처님처럼 받들기 위한 연습이니까 우리가 절에 와서 연습한 것을 바깥에 나와서 실천을 잘해야 되는 것입니다 정말 사실은 알고 보면 부처님이 멀리 계신 것이 아니라 우리 주변에 있는 가까이 있는 분들이 정말로 부처님이라는 것을 확실히 알아야 하는 것입니다 매일 눈만 뜨면 얼굴 보는 남편이나 아내나 부모님이나 자식이나 이분들이 사실은 다 살아계신 부처님이라는 것을 믿어야 하는 것입니다 제가 항상 주장하지만 우리가 다 본래 부처님이라고 이 불교의 근본사상이라고 제가 항상 말씀을 드리는데 우리가 본래 부처님이라고 우리 알고 보면 우리 마음속에 모든 것을 갖추고 있고 모든 지혜와 자비와 공덕과 신통과 모든 능력을 갖춘 거룩한 부처님이라고 제가 항상 그렇게 말합니다 제 법문 CD 여러분 혹시 보셨는지 모르겠는데 그 표지를 보면 뒤에 이렇게 써 있어요 내 안에 모든 것이 다 갖추어져 있습니다 내 안에 다 갖추어져 있어요 내가 그렇게 거룩한 부처님인데 나만이 아니라 이 우리 주변에 있는 사람들 우리 가족들 우리 도반들이 다 모든 것을 갖춘 거룩한 부처님이라는 것을 확실히 알아야 하는 것입니다. 제가 이거 법문을 하기 위해서 과장돼서 이렇게 말한 것이 아니고 이것이 진짜로 부처님의 근본사상인 것입니다. 그래서 주위 사람들에게 부처님처럼 존경하고 받드는 것이 바로 우리 부처님을 존경하고 받드는 것이 되는 것입니다. 특히 가까운 사람한테 잘해야 돼요. 가족이라든지 가까운 도반에게 잘해야 하는 것입니다. 가화 만사성이라고 그러죠. 가화 만사성 집안이 화목해야 만사가 이루어진다 그랬습니다. 집안이 화목하지 않으면 사실 행복하지 않아요. 행복하지 않은데 절에 나와서 이게 공부가 제대로 되고 제대로 공부할 수가 있겠어요. 그러니까 이 화목한 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그런데 그 화목의 요체는 바로 서로 존중하는 데 있는 것입니다. 남편도 존중해야 돼요. 남편을 존중해서 남자들이 바깥에 나가서 아무리 능력을 인정받고 대접을 받아도 받아도 집에 들어와서 이 아내에게 인정을 받지 못하면 기가 죽는 것입니다. 그래서 남편의 기를 살려서 존중하고 칭찬해 줘야 되는 것입니다. 마찬가지로 아내도 존중해 줘야 되는 것입니다. 예전에 조사를 한번 했는데 아내가 남편에게 가장 바라는 것이 무엇이냐 그런 조사를 한번 했대요. 했는데 남편들은 아마 돈을 제일 바랄 거라고 그랬다는데 제일 바라는 것은 존중해 주기를 바란다. 그렇게 말 그렇게 대답이 제일 많았답니다. 존중해 줘야 되는 것입니다. 부모님도 부모님도 당연히 부처님처럼 존중하고 받들어야 하는 것입니다. 자식들도 자식들도 존중하고 부처님처럼 사실 존중해 줘야 되는 거예요. 자식들을 존중하라 하러니까 과잉으로 보호하는 그런 뜻이 아니고 과잉으로 보호하는 것은 오히려 잘못, 잘못 인도하는 것이고 잘못 존중하는 것이죠. 자율권도 좀 주고 충고를 할건 해야 됩니다. 그렇지만 근본은 아저 아이도 우리 부처님과 똑같은 불성을 지닌 참 귀중한 존재구나 하는 것을 항상 마음에 새기면서 항상 존중하는 마음으로 대해야 되는 것입니다 그래서 올해는 가족을 부처님처럼 받들자 주위 사람 도반을 부처님처럼 받들자 이것을 실천하는 한 해가 되었으면 어떨까 그런 생각을 해봤습니다 집에 돌아가서 한번 실천을 해보세요 남편이나 부모님이나 뭐 집안 식구나 아이들이나 다 부처님처럼 존중하고 받들어보세요 집안 식구가 다 놀랄 거예요 <웃음> 놀라고 참이 저의 나이들이 너무 다르시구나 이렇게 생각하게 되고 집안 식구들이 다 불교에 기여하게 될 거예요 다른 사람들도 그렇게 대하면 다들 놀라고 불교에 호감을 갖고 존중하게 될 것입니다 절에 다니고 특히 용화사 정법도량에 다니면서 이런 법문을 들으면서 뭔가 남하고 달라야 되지 않겠습니까? 뭔가 다른 사람이라는 소리를 들어야 되지 않겠어요? <웃음> <에>? 뭐, 뭐래? <웃음> 멋지다고 아이, <웃음> <웃음> 내가 이 법사하면서 멋있다는 말도 많이 듣고 지난번에 누가 뭐 사랑합니다 그러대요 <웃음> 평소, 평소에 잘못 듣던 말이라 들으니까 그러니까 기분이 좋더라고요 <웃음> <웃음> 그래서 그 우리가 불자로서 용하사 정법도량의 신들로서 뭔가 다른 모습을 보여주는 그런 한 해가 될수 있도록 노력합시다 네. 사람을 부처님처럼 존중하고 받드는 것이 가장 중요합니다 그리고 더 나아가서는 불교는 모든 생명을 존중하라고 가르칩니다 걸어다니는 짐승들, 날아다니는 날아 새들까지도 다 생명을 존중해줘야 됩니다. 그들도 다 불성이 있다고 했어요. 다 존중해줘야 됩니다. 그들을 해치면 나한테 또 과보가 돌아오는 것입니다. 더 나아가서는 이 산이라든지 나무라든지 바위라든지 물이라든지 이런 무정물까지도 부처님은 존중하라고 그러셨어요. 그것도 다 절대의 세계고 다 마음을 가지고 있는 존재인 것입니다. 이 문제에 대해서는 제가 다음에 기회가 있을 때 한번 자세히 말씀을 드리도록 하겠습니다 사람을 존중하는 것이 가장 중요한 것이고 그 다음에는 살아있는 생명이나 무정물까지도 함부로 해치지 말고 존중하는 마음을 갖도록 그렇게 했으면 좋겠습니다 그래서 법문을 마무리하면서 모든 사람을 부처님처럼 공경하고 모든 생명을 공경하고 우주 만물을 공경하자는 그런 법문을 제가 한번 할 테니까 따라서 했으면 좋겠습니다 좀 조금 길긴 한데 내가 여러 큰 스님들 법문을 모집을 하고 나름대로 머리를 써가지고 만들었어요 좀 길긴 한데 한번 따라해봅시다 집집마다 부처님이 계시니 우리의 부모 형제 가족이 다 부처님입니다 다그 부처님들을 받들고 공경합시다, 그 부처님들을 다 공경합시다. 거리마다, 부처님이 계시니 거리마다 부처님이 계시니 아파하는 자, 배고파하는 자가 다 부처님입니다 자, 자가 다그 부처님들을 받들고 공경합시다 뛰어다니는 짐승들도 짐승들도, 꿈틀거리는 벌어지도 다 부처님입니다. 부처님입니다. 그 부처님들을 받들고 공경합시다. 공경합시다. 하늘의 별들도 별들도, 흐르는 물도 물도, 바위도 나무도 풀한 포기도 온 우주만물이 부처님 아님이 없으니 없으니 이 한량없고 끝도 없는 부처님들을 부처님들을 영원에서 영원히 다하도록 다하도록 받들고 받들고 공경합시다 예, 마치겠습니다